0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Blodarek Life Coaching. Ich bin Eva Blodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und hier geht es um die Trauer beim Tod eines geliebten Menschen. Ich möchte Ihnen gerne Hinweise geben, wie Sie Ihre Trauer bewältigen können. Den eigenen Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Diesen Spruch der Dichterin Mascha Kaleko las ich auf einer Todesanzeige. Sie drückt ganz schlicht eine schmerzliche Erfahrung aus, nämlich wenn ein Mensch gestorben ist, den wir lieben, dann hat er keine Probleme mehr, aber wir müssen aushalten, dass wir ihn nie mehr in die Arme schließen und nie mehr mit ihm sprechen werden. Ich habe das selbst erlebt, als meine kleine Schwester starb. Du bist gegangen und hast mich völlig allein zurückgelassen. Diese Anklage gegenüber Toten habe ich später noch in den Psychotherapien oft gehört. Ebenso wie den Satz, es war, als ob ein Teil von mir mitgestorben ist. Wenn Sie jetzt gerade in tiefem Abschiedsschmerz stecken, dann können Sie sich sicher schwer vorstellen, dass Ihre Trauer jemals enden wird. Und doch kann ich Ihnen versichern, Sie müssen nicht in diesem Zustand bleiben. Mit der notwendigen Zeit und mit Geduld können Sie auf dem gleichen Weg aus dem Leid und der Einsamkeit herausfinden wie vor Ihnen schon viele, viele andere. Und dazu ist es gut zu wissen, dass es bestimmte Phasen gibt. Die möchte ich Ihnen gerne vorstellen. In der ersten Phase verleugnen Sie die Realität. Das sieht so aus, dass Sie glauben, gleich müsste die geliebte Person zur Tür hereinkommen. Sie hören sogar Ihre Stimme und Sie sehen sie vielleicht sogar vor sich wie eine Halluzination. Automatisch handeln und sprechen Sie so, als ob die geliebte Person noch lebte. Und erst allmählich wird Ihnen die Realität bewusst. Das ist die erste Phase. In der zweiten Phase brechen heftige Gefühle auf. Genau wie bei einer Trennung ist Verzweiflung die vorherrschende Emotion in dieser Phase. Vor Schmerz und Sehnsucht werden sie fast verrückt. Und auch Wut taucht auf. Doch nicht so sehr gegen diese Person, die verstorben ist, sondern gegen ein grausames Schicksal. Oder vielleicht gegen Gott oder die höhere Macht, an die sie glauben, die das zugelassen hat. Und vielleicht sind sie auch wütend und neidisch auf diejenigen, die leben dürfen. Oder gegen die Freunde, die nicht sensibel genug auf ihren Kummer reagieren. In dieser Phase taucht auch immer wieder die quälende Frage nach dem Warum auf. Sie fühlen sich wie in einem dunklen Tunnel, dessen Ende Sie nicht absehen können. Diese Phase dauert erfahrungsgemäß recht lange. Die dritte Phase, da wird es dann heller, die bringt die Neuorientierung. Nach und nach fangen Sie an, wieder vorsichtig nach außen zu gehen. Sie unternehmen Dinge, die nicht nur dem reinen, puren Überleben dienen. Und die Zeitspanne, in der Sie Ihren Kummer und Ihre Trauer vergessen können, wird immer größer. Sie stellen plötzlich rückwirkend fest, ich habe sogar mal gelacht. Für die vierte Phase ist kennzeichnend, dass Sie Ihr inneres Gleichgewicht wiedergefunden haben. Mit Wehmut und Liebe denken Sie an die Vergangenheit und an die Person, die gegangen ist. Sie wissen aber auch, dass Ihr Leben sinnvoll weitergehen wird. Das sind die vier Phasen der Trauer. Nun wäre es wunderbar, wenn die automatisch ablaufen würden. Dann müssten Sie nur durchhalten und nach einer angemessenen Zeit hätten Sie es dann geschafft. Doch leider ist das selten der Fall. Nicht umsonst spricht man in der Psychologie von Trauerarbeit. Das heißt, dass Sie sich auf Ihre Trauer einlassen müssen und dass Sie sie verarbeiten sollen. Leicht wird Ihnen das allerdings nicht fallen. Und vor allen Dingen, leicht wird es Ihnen auch nicht von außen gemacht. Im Gegensatz zu Kulturen, in denen die Trauer ritualisiert ist, gibt es in unserer westlichen Gesellschaft bei Trauer kaum Unterstützung. Es ist leider so. Im Gegenteil. Unsere Gesellschaft fördert, dass wir unsere Trauer verdrängen. Gute Freunde oder verständnisvolle Menschen mögen da die Ausnahme sein. Aber generell erwartet man von ihnen nach kürzester Zeit, dass sie ihre Arbeit und ihre Aufgaben wieder wie gewohnt aufnehmen und sich nicht gehen lassen und funktionieren. Indem sie nicht zeigen dürfen, wie ihnen wirklich zumute ist, verstärkt sich noch ihre innere Isolation umso notwendiger ist es, dass Sie sich wenigstens im geschützten Raum erlauben, Ihre Emotionen freizusetzen. Mehr noch, dass Sie ihnen sogar tiefer auf den Grund gehen. Und deshalb möchte ich Sie ermutigen, stellen Sie sich Ihrer Trauer. Vielleicht werden Ihnen die folgenden Vorschläge, Ihre Trauer bewusst zu durchleben, grausam vorkommen. Vielleicht fragen Sie sich dann, warum sollte ich mir das antun? Ich bin schon traurig genug. Es gibt verhaltenstherapeutisch zwei gute Gründe, warum es sinnvoll ist, sich darauf einzulassen. Der erste ist, wir erleben unsere Traurigkeit fast immer als eine unberechenbare Macht. Die überfällt uns in unerwarteten Momenten wie eine Riesenwelle und reißt uns mit. Dann können wir uns kaum dagegen wehren. Indem Sie nun bestimmen, wann Sie sich in Ihre Trauer versenken wollen, gewinnen Sie einen Teil Ihrer Selbstbestimmung zurück. Sie sind es, die das starke Gefühl hervorrufen. Sie schauen es sich bewusst an. Und dadurch kommen Sie aus der Opferhaltung heraus und bekommen mehr Kontrolle über Ihre Trauer. Außerdem, das ist der zweite Grund, ist es eine physiologische Gesetzmäßigkeit, dass Sie nicht permanent in einem gleich hohen Spannungszustand verharren können, also in dem der tiefen Trauer. Wenn Sie in die Trauer hineingehen und viele Tränen über den Verlust weinen, dann kommt der Moment, wo Ihr Körper und Ihr Geist diese Tiefe nicht mehr halten können und wollen. Das ist so ähnlich wie bei der geometrischen Figur der Parabel. Sie wissen ja, es ist so ein U. Vom tiefsten Punkt aus dieser Parabel geht es nur noch aufwärts. In diesem Sinne ist es reinigend, bewusst eine intensive Trauer auszulösen. Entscheiden Sie sich selbst, ob Sie die folgenden Möglichkeiten, Ihre Gefühle bewusst zu durchleben, allein oder mit Begleitung machen wollen. Und hier sind meine Vorschläge für ein bewusstes Trauern. Schauen Sie sich die Fotos an, auf denen Sie gemeinsam mit der verstorbenen geliebten Person zu sehen sind. Erinnern Sie sich dabei an die schönen Ereignisse, die damit verbunden sind. Das Zweite ist, erzählen Sie die ganze Geschichte Ihrer Liebe vom Anfang bis zum Ende. Wenn Sie Begleitung haben, dann bitten Sie darum, dass man Ihnen einfach nur wohlwollend zuhört. Falls Sie lieber alleine sind oder gezwungen sind, alleine zu sein, dann schreiben Sie die Geschichte Ihrer Beziehung auf oder sprechen Sie sie auf eine Kassette. Das Dritte ist, geben Sie Ihrer Trauer Gestalt. Malen Sie ein Bild oder kneten Sie aus Modellmasse eine Skulptur. Es geht dabei nicht um ein Kunstwerk, sondern darum, dass Sie sich ausdrücken. Die vierte Möglichkeit ist, bereiten Sie der Trauer einen Ort. Richten Sie in einer Ecke oder auf einem Tischchen einen kleinen Altar ein und stellen Sie dort ein Foto des geliebten Menschen auf. Schmücken Sie diesen Altar mit Blumen oder Kerzen oder Andenken. Jedenfalls, dies ist der Platz für eine stumme Zwiesprache und für ein Gedenken. Und Sie werden merken oder werden das Gespür haben, dass wenn Sie sich diesem Altar zuwenden, die Person irgendwie, wenn auch nicht körperlich, so doch geistig um Sie ist. Das Nächste ist, bringen Sie Ihre Gefühle durch Musik in Fluss. Hören Sie Musik, die Sie beide geliebt haben oder auch wehmütige Musik, die Ihre Tränen hervorlocken. Denn gerade Weinen löst auch ganz viel innere Spannung und ist einfach die Sprache der Seele. Nachdem Sie diese Trauerübungen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, gemacht haben, kehren Sie bewusst wieder in die Gegenwart zurück. Verrichten Sie eine handfeste Arbeit. Oder essen Sie, telefonieren Sie, tun Sie sich etwas Gutes, indem Sie vielleicht ein Bad nehmen oder sich einen Wunsch erfüllen. Das ist wichtig, denn damit setzen Sie eine Zäsur zwischen dem Versinken in Trauer und der Rückkehr in die normale Welt. Wie lange es in Ihrem Leben dauert, bis Sie Ihre Trauer bewältigt haben, das lässt sich nicht vorhersagen. Das wird von ganz verschiedenen Faktoren beeinflusst. Etwa ihrem Naturell oder ihrem Alter, auch dem Alter der verstorbenen Person. Es ist etwas anderes, ob ein Kind oder ein junger Mensch stirbt oder schon ein hochbetagter Elternteil. Dann hängt es von ihrer Selbstständigkeit ab. Vielleicht hat die verstorbene Person Sie zurückgelassen und Sie wissen gar nicht, wie Sie Ihr Leben bewältigen, Ihr praktisches Leben bewältigen sollen. Sicher spielt auch die Länge der Beziehung eine Rolle. Es ist ja wohl wahrscheinlich was anderes, ob man nur kurz zusammen war oder ob man schon das halbe Leben gemeinsam verbracht hat. Und sicherlich spielen auch vorangegangene Verluste eine Rolle. Wenn das sich kumuliert, geht es einem natürlich besonders schlecht. Von daher sollten Sie sich jedenfalls nicht selbst unter Druck setzen nach dem Motto, das muss ich jetzt so schnell wie möglich bewältigen lassen Sie sich bitte auch nicht von außen drängen. Nur eines dürfen Sie nicht. Bitte verschließen Sie sich nicht dem nächsten Entwicklungsschritt in diesen Phasen. Denn ohne Mut zum Weitergehen wird die Trauer chronisch. Ich möchte Sie jetzt auch noch auf das Positive hinweisen, das sogar in der Trauer steckt. Indem Sie bewusst durch alle Phasen Ihrer Trauer um das Verlorene gehen, erobern Sie sich einen Schatz, den Ihnen niemand mehr nehmen kann. Sie erlangen nämlich Reife, und zwar unabhängig von Ihrem Alter. Ihre Erfahrung führt Ihrer Menschlichkeit eine ganz neue Dimension hinzu. Von nun an können Sie sich selbst und andere wesentlich besser verstehen. Und genau das werden Sie dann auch ausstrahlen und eine besondere Anziehung erlangen. Sie haben nämlich erfahren, dass Sie tiefen Schmerz überleben können und dass die Zeit tatsächlich Wunden heilt. Und diese Erkenntnis, die werden Sie nie mehr vergessen. Die ist wie eine Impfung und schützt Sie beim nächsten Verlust davor, völlig zu verzweifeln. Denn Sie wissen nun, wenn Sie sich darum bemühen, dann ist die Trauer um den Verlust, so schmerzlich sie auch ist, nicht für ewig. Wenn Sie sich weiterhin mit den Höhen und Tiefen des Lebens intensiver befassen möchten, dann habe ich gerade für diese Trauerumstände Ihnen ein Hilfsmittel zu geben. Und zwar ist das einmal das Buch »Schicksal – Krisen bewältigen und Chancen nutzen«. Da werden Sie vieles von dem finden, wie Sie sich selber auch aus der Trauer wieder herausbekommen und wie Sie auch verarbeiten können, was Ihnen geschehen ist. Dann gibt es auch noch das Buch »Einsam« vom mutigen Umgang mit einem schmerzhaften Gefühl. Da ist sogar ein großes Kapitel über Einsamkeit durch Verlust eines geliebten Menschen drin. Diese beiden Bücher können Ihnen da weiterhelfen. Da die beiden Bücher bei den Verlagen vergriffen sind, erhalten Sie sie nur bei Amazon. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie Ihre Trauer überwinden können und dass Sie zurückbehalten, was schön war, eine gute Erinnerung. Und wenn Sie sich dann erinnern, dass Sie auch das Gefühl haben, dass diese Person nicht für immer weg ist, sondern dass sie ja praktisch noch um sie herum ist. Es gibt einen sehr schönen Spruch, Menschen sind erst wirklich dann gegangen, wenn man nicht mehr in Liebe an sie denkt. Ich wünsche Ihnen alles Gute.